0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die knallharte Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe die unglaublich große Freude, den großartigen Muratan Muslu bei uns im Podcast-Studio von Serienreif begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Hallo Doris.
0: Murat Mosso ist gleich aus mehreren Gründen hier. Zum einen, weil er in der Netflix-Serie Skylines ab 27. September eine Hauptrolle spielt, womit er meines Wissens der erste Österreicher ist, der das geschafft hat.
1: Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Ich glaube, der Herr Jürgen Maurer hat da auch schon gespielt. Und Also ich weiß nicht, ob ich wirklich der Erste bin. Aber
0: ja, also ganz lässt sich vielleicht nicht belegen. Wir werden äh, das Müssen noch,
1: wir nochmal recherchieren.
0: Noch recherchieren. Aber auf jeden Fall ist er einer der wenigen, was schon... Dann einmal wirklich sehr besonders ist. Und man kann Muratan Mosso im ORF als unglaublich verständnisvollen Liebhaber, der aber auch einige Geheimnisse hat, von ähm, Caro Martina eben in den Vorstadtweibern sehen und zwar seit 16. September. Und der ORF zeigt ihn noch einmal in äh, naher Zukunft, nämlich als bärenstarken und gleichzeitig super lieben Feuerwehrmann in Sabine Derflingers Anna fucking Mollner nach dem Drehbuch von Nina Proll. Es läuft gerade gut, oder?
1: Da bin ich ehrlich gesagt nicht up-to-date. Ich habe gehört, dass der Film laufen wird, weil ich glaube, die Nina hat das auf Instagram gepostet oder auf Facebook, bin mir jetzt nicht so sicher. Und ich weiß aber nicht, wann unser Film laufen wird.
0: Er kommt äh, eben am 20. Ja, ich darf noch biografisches hinzufügen. Moratan Musso ist 37 Jahre alt. Er ist in Ottergring geboren. Sein Debüt als Schauspieler hat er 2011 im Film Papa von Umut Tag, der übrigens auch schon hier war, nämlich als Re Regisseur der Cop-Stories. Äh, ist wo ja der er auf derselben Seite gestanden wie ich. Nein, da haben wir noch kein Studio gehabt. Es war noch <lacht> sehr viel, äh, sehr viel ähm, informeller, kann man sagen. Ja. Jetzt sind wir ja schon sehr professionell. Sieht sehr professionell hier aus. Ja. Na, total. Ja. Ich muss auch noch hinzufügen, äh, dass wir, äh, Murat Musu und ich, wir haben uns vorhin zum ersten Mal getroffen, aber wir sind äh, schon per Du und werden das auch im, für die Zeit dieses Gesprächs äh, weiterhin bei, beibehalten. Gerne. Noch kurz zur Biografie. Muradan Mosu war unter dem Künstlernamen Akil und der Band Sua Khan erfolgreich für Risse im Beton. Wieder 2015 bei der Diagonale als bester männlicher Schauspieler ausgezeichnet. Und wie wir schon gesagt haben, als Schauspieler ist aus dem Fernsehen heute fast nicht mehr wegzudenken. Er hat in mehreren Tatortfolgen gespielt, darunter... Den Grimme-Preis gekrönten äh, Film angezählt. Mit
1: äh, Sabine Dörfling. Mit als Sabine
0: Derfling als Ball. Regisseurin. Er ist äh, Ensemblemitglied, wie gesagt, bei den Vorstadtweibern. Er spielt äh, bei David Schalkos M. Er war bei Stefan Rosowitzkis Acht Tage und eben, wie gesagt, am äh, 27. September. Michael Haneke vergleicht äh, dich, äh, Murat, dann mit Marlon Brando und äh, Javier Bardem. Wie viel ist dir das wert, als äh, einer der ersten Österreicher überhaupt in einer Netflix-Serie zu spielen?
1: Also, Ich schätze mal, mein Werdegang ist ja auch sehr ungewöhnlich gewesen und vielleicht habe ich auch sehr viel Glück gehabt. Äh, viele sagen auch zu mir, dass auch ein Quäntchen Talent dazu zählt. Und dementsprechend freue ich mich allein schon über die Aussage, das war vor ein paar Jahren vom Herrn Haneke und dass ich auch jetzt für Österreich, jetzt auch für in einer Netflix-Serie international zu sehen bin. Das finde ich schön.
0: Ist, ist es schon sowas, ja. worauf, du, worauf du stolz bist, ne? Oh, auf jeden Fall. Kannst du auch ja. auf jeden Fall sein. Ähm, es fällt ja auf, dass es äh, in der gar nicht so kleinen Welt der deutschsprachigen Fernsehserien im Moment offenbar nur schwer ohne dich geht. Der Produzent John Lüftner hat das übrigens auch hier einmal so erklärt, dass du offenbar eine Art Männlichkeit verkörperst, die es unter österreichischen Schauspielern nicht so oft gibt, ja, nämlich dass der, der Starke Held in gewisser Weise. Ja,
1: ja ich, wenn ich dich kurz unterbrechen ja. darf. Also ich denke eher, das hat mit meinem Berufsleben davor zu tun, weil ich eben auf der Baustelle war und vielleicht... Ähm, weil man da eben halt manchmal hart zupacken muss. Und weil
0: man da auch Schauspielen ja. muss oder woran? Nee, Schausp
1: Schauspiel muss man, wie Bud Spencer sagt, generell überall, nur nicht auf dem Klo und auf in der, unter der Dusche. <lacht> <lacht> also so mitgesehen sind wir alle Schauspieler, aber ja. äh, nein, was ich damit sagen wollte, vielleicht äh, war es mein Berufsleben davor das vielleicht irgendwie zu dieser Aussage von diesem Herrn Produzenten geführt.
0: Mm, mm. Ich meine, vielleicht ist es aber wirklich so, also das ist dieser Typus des starken äh, Mannes, ja, mm. der eben halt wirklich auch eine andere Figur darstellt, als es im österreichischen Film und Fernsehen generell so zu sehen war, den gibt es anscheinend nicht so oft.
1: Das würde ich jetzt
0: na, mir fällt ja nicht so viele ein. Ja.
1: Äh, ich habe zum Beispiel einen Kollegen bei den Vorstadtweibern, der ist jetzt neu dazugekommen, äh, und der heißt Lorenz Rupp und ich finde äh, schon, dass der sehr männlich ist. Ich
0: will jetzt nicht auf Äußerlichkeiten herumreiten, ja. weil das wäre jetzt auch gemein, aber zumindest für Außenstehende äh, trägst du oder nach meiner Beobachtung trägst du in deinen Rollen überdurchschnittlich oft Uniformen. Polizeiuniform, oh. Feuerwehruniform oder so. Das hängt vielleicht schon damit zusammen, dass, ähm, dass sozusagen sich dein Körper besonders gut für Uniformen offensichtlich eignet, wie äh, Regisseure also anscheinend schon. finden. Das ja? stimmt
1: schon Ich, äh, ich spiele oft entweder äh, den Bösewicht ja, oder ich spiele, äh, ich schlüpfe in eine Polizeirolle hinein. Aber ich habe ja letztens auf meiner Wikipedia-Seite habe ich meine Filmografie nochmal durchgeguckt, das mache ich gerne einmal im Jahr so. Und äh, da hab, ist mir aufgefallen, dass ich zu, also dass das wirklich unterschiedlich ist. Das Ganze, das kann man immer auf ein Drittel aufteilen. Mhm. Bösewicht, Gutmensch und äh, halt Polizist, je mhm. nachdem, ob gut das heißt, oder bist schlecht.
0: Mit deiner Rollenvielfalt schon sehr zufrieden und einverstanden.
1: Ja, ich äh, bin zurzeit dabei, Englisch zu lernen, weil ich äh, ich sag das jetzt mal so salopp dahin. Äh, ich bin manchmal nicht so happy mit den Drehbüchern hier im mitteleuropäischen Raum und Aha, warum nicht? sind doch äh, naja, sie ähneln ziemlich oft miteinander, vor allem die die im TV sind, die die Drehbücher, die ähneln von der von der Dramaturgie, sage ich mal. Ja, halt natürlich jeder Film hat äh, will was anderes aussagen oder so. Aber ich habe schon so viele Drehbücher gelesen, dass es, äh, ich würde gerne mal ein englischsprachiges Drehbuch lesen. Mhm. Zum Beispiel, äh, wie soll ich sagen, aus England oder ja. einen dänischen, dänischen Film, schwedischen Film. Also ja, wobei man sagen muss, die Dänen machen unglaublich gute Filme.
0: Ja. Mhm. Mhm. Also ja. Und da Könntest du dir vorstellen, Fuß zu fassen oder gibt es da schon Kontakte?
1: Nee, keine Kontakte, gar nichts. Also ich, äh, ich traue mich auch gar nicht, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich möchte zuerst einmal Englisch lernen und äh, also safe sein in dieser Sprache und dann würde ich gern mal noch vorschauen, ja. Ich, ja, Und wenn was möglich wäre, wenn ja. nicht, bin ich äh, vollkommen glücklich auch mit meiner jetzigen Situation. Es ist wunderschön, äh, diesen Beruf oft auszuüben. Ja.
0: Worauf ich noch anknüpfen wollte ist, äh, die Drehbücher, ist das vielleicht auch ein Teil deiner wie soll man sagen, ja, moderaten Unzufriedenheit, dass du, der du dich auch einmal selbst als Juschen Spieler bezeichnet hast, ja. sozusagen äh, auf deine türkischen Abstammung oder auf deine türkischen Wurzeln äh, dich öfter reduziert siehst. Ist das nee, so? Nee, ich
1: würde das gerne auch wieder revidieren. Damals habe ich ja nicht gedacht, dass ich äh, den Schritt so weit nach vor wagen kann oder dass ich akzeptiert werde, auch in der Filmbranche. Und deswegen habe ich das eher so... Spaßmäßig halt mhm. einfach nur daher gesagt Aber jetzt mittlerweile ist es doch ein ernsthafter Beruf. Er nimmt doch, äh, also physisch, auch psychisch, mhm. einen, der verlangt er von einem sehr viel, weißt du. Und äh, am Anfang habe ich es ja noch leicht gesehen, also so locker. Aber je, ich sag mal, je mehr Stufen man hinaufkommt, desto komplizierter wird das Ganze. Also es wird größer, auch die Psychologie einer Figur herauszufinden und äh, dementsprechend dann auch äh, es zu, zu versuchen, äh, vor der Kamera zu verkörpern. Also,
0: du hast ja bis heute keinen Schauspiel keine Schauspielausbildung. Ist das so? Oder?
1: Naja, wir Bud Spencer wieder einmal zitieren, hat ja. jeder von uns eine Schauspielausbildung. Aber so jetzt äh, an der Uni oder so weiß ich nie.
0: Aber wie schöpfst du quasi dein Talent? Weil das ganze Talent ist das eine, aber das andere ist sozusagen... Äh, es auch zu kanalisieren, ja, ja. also auszuspielen ja. auch, auszuspielen zu können und äh, nämlich vor allem auch in der Begegnung, ja? Jetzt wenn wir eben beispielsweise die Vorstadtweiber hernehmen mhm. mit so einem gestandenen Ensemble, ja, wie ja. eben diese, äh, wie die die eben die Martina Eben oder Nina Paul oder ja. äh, oder oder auch Jürgen Maurer und so weiter und so fort, ja, wie wie tust du dich da oder wie machst du das?
1: Ähm, ich kann mich an eine weil du es auch vorhin Tatort angezählt gesagt hast, da kann ich mich echt erinnern, dass ich ich bin im Set, also ich habe von nichts eine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin ich bin zu, also zum Set gegangen und habe meine Klamotten angezogen, habe mich auf, auf, meine, auf meine Szene konzentriert und bam bin ich da gestanden, hat die Sabine gesagt, bitte. Und ich stehe vor Harald Krasnitzer und den kenne ich ja schon, seitdem ich wirklich klein bin, also, und äh, sieht man zwar nicht bei der Szene, aber mir haben die Knie geschlottert ohne Ende. Also, das merkt man nicht bei der Szene, aber es war auch, also das, was ich damit sagen möchte, ist, es war richtig, ich wurde da irgendwie so hineingeworfen und äh, seitdem gebe ich eben einfach nur intuitiv mein Bestes. Es ist eigentlich äh, einfach nur in einem Satz komprimiert, mhm. äh, ich, äh, ich mache es einfach nach Bauchgefühl,
0: Aber gibt es dann Hierarchien am Set, ja, dass man sagt, ja, also da kommt jetzt der Dahergelaufene und der will jetzt so sein wie wir, wie wir ja eben, ich weiß nicht, jahrelange, also gar null. nicht. Ja? Nee,
1: also ich würde das auch spüren, glaube ich, aber mhm. ich, äh, nein, im Gegenteil. Also die
0: Akzeptanz die ist äh, vollkommen voll da. Ja, da seit, ja.
1: Seitdem ich überhaupt, äh, ich höre von Kollegen, dass sie schon mal, mit manchen Regisseuren gestritten haben oder mit Kollegen nicht äh, so zurecht kamen. aber das ist mir ehrlich gesagt, Gott sei Dank Klopf auf Holz, noch nie passiert. Also ich werde immer äh, mit offenen Armen empfangen. Mhm, ja. Und das also freu freut mich. Ich finde auch, äh, die Filmbranche ist echt, also die Menschen sind echt lieb. Ja.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja? Also für mich. Ja, ja. ja. Ähm dann kommen wir doch zur Serie Skylines, ja, wo du einen, ähm, wie soll man sagen, einen Rapper spielst. Das Ganze spielt in der Rapper-Szene mhm. in Deutschland, nämlich in ähm,
1: Frankfurt, Frankfurt am
0: Main. Am Main. Ja. Und da geht's, oder erzähl du doch vielleicht mal, worum es äh, in Skylines geht.
1: Also ich äh, bin Label-Boss dort und äh, ich fange genau zu dem Zeitpunkt an, wo ich schon alles erreicht habe. Ja. Ich bekomme dann äh, noch eine Ich werde dann noch preisgekrönt für mein Lebenswerk auch noch, also schon ein El elternder Rapper, also nicht zu vergleichen mit diesen Youngstars, die jetzt 16, 17 Jahre alt sind und vielleicht, ich schätze mal 50, 80, vielleicht 100 Millionen YouTube-Klicks haben, äh, eigentlich veraltet, eigentlich eher der bushido der ja, jetzt hat so quasi, aber ich spiele, hat nichts, also meine Figur hat definitiv nichts mit Bushido zu tun mhm. und äh, ich habe äh, einige Troubles, also mit denen ich mich auseinandersetzen muss, zum Beispiel, dass mein Bruder einen Drogenring uh, aufbauen möchte bei mir im Keller unten und dass das natürlich, da ich ein, äh, mein Label expandieren möchte, äh, das natürlich nicht haben möchte. In, mhm. in, unseren, in unseren Studios, in unserem Haus und äh, auch die Nähe zu meiner Familie also ist, äh, ist äh, wie soll ich sagen, es wird immer kälter in seinem um seinem Herzen herum, für die, also die Figur und er kommt dann auf seine alte Liebe dann zurück, mehr kann ich nicht sagen. Mhm. Ja. Und
0: es gibt äh, quasi einen äh, jungen äh, Musiker, einen jungen Rapper, der total genial ist, ne? mhm. das ist, äh, wie heißt er, Jin, oder?
1: Der Gin, ja, aber ja. Der, der ist kein Rapper, sondern äh, die Figur von äh, Hasanovic wurde so aufgebaut, dass er ein Beat-Producer okay. ist. Genau, er ja. ein als also Producer, er macht, Beat, ja. er macht ja. die Beats sozusagen. Und er ist quasi ein, äh, ein Genie unter den Beatmachern. Jetzt, ich schätze mal hier in ganz Europa, wenn nicht weltweit, also so. In die Richtung würde es dann gehen.
0: Ja, und du hast ja äh, gewisse Erfahrungen ja in dieser äh, Art von Musik und auch äh, mit der Musikszene. Ja. Gibt es da Anknüpfungen an die Realität?
1: Ja. Ähm. Ehrlich gesagt nicht. Ne? Gar nicht? Nee, gar nicht. Also man ich darf, darf sich das, auch noch das nur, nie, nicht so ich,
0: vorstellen, also dunkel und gefährlich und gewalttätig, brutal eigentlich auch. Ja? Nee,
1: ich bin eher, eher, ehrlich gesagt ein gut Kerl mit seinen Fehlern, aber ich bin nicht der Bösewicht in dieser, in dieser Netflix-Serie. Äh, die
0: Szene generell, also die, die, ja. der Setting sozusagen oder das, die Atmosphäre, des Umfeld ist schon irgendwo nicht so, also ich meine jetzt nicht dich Die Atmosphäre Figur,
1: von der oder, Serie ist natürlich dunkel aufgebaut, mm, hier. Ja. Mm. also... Das, ist, das ja. macht ja dann auch mit jemandem etwas, wenn du in einem dunklen Zimmer sitzt und dann die Serie guckst, ist dunkel aufgebaut.
0: Ja, ja. Naja, aber eben, also wenn man jetzt ja nimmt, dass es wirklich so, gibt es Anknüpfungspunkte mit der Realität? Du hast schon gesagt, nein, eher nicht. Ja? Aber was ist es dann für eine Serie eigentlich? Ja? Also wo, 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 wo ordnet man sie ein? <lacht>
1: Gute Frage. Ich, Na, glaub, ich müsste die Serie, ich müsste mir die Serie ganz durchgucken, dann, ja. wüs dann wüsste ich es auch. Uh, nur, ich muss halt auch bis zur Premiere warten und dann mhm. kann ich dir mehr sagen. Ich mhm, okay. muss mich noch mal einladen. Und das, <lacht> Foto, ja, das, und das Foto löschen. <lacht> ja, da,
0: <lacht> <lacht> das Foto lassen wir jetzt einmal außen vor. Ja? Ja. Ähm, wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet? Ist es eh so, dass du sagst, ja, also... Keine Anknüpfungspunkte, aber trotzdem meine Figur quasi als äh, Musiker in einer Szene, die habe ich eh drauf, so auf die ja. Art.
1: Nee, gar nicht. Also ich habe ja davor jetzt, glaube ich, das letzte Mal bin ich im Studio gestanden, vor zehn Jahren oder so, vor neun, zehn, neun bis zehn Jahren. Und es war echt schwierig, da wieder reinzukommen, weil es ist nicht wie beim Fahrradfahren, wenn du nicht im Training bleibst, dann... Äh, verändert sich auch dein Körper, sage ich mal so. Mhm. Und so ist es auch beim Rappen. Wenn du nicht im Training Training bist, dann ist es echt schwer, da reinzukommen. Und meine größte Sorge eigentlich war, Doris, weißt du, dass die, äh, ich muss echt sagen, ich habe mich auch, bevor ich jetzt die Rolle angefangen habe, habe ich mir natürlich die deutschen Jungs angeguckt, wie die rappen. Und äh, es ist unglaublich, äh, was für einen Fortschritt, rein technisch äh, und musikalisch vor allem Deutschland, sage ich jetzt mal, gemacht hat in, im Genre Rap und ich habe echt ähm, Angst gehabt davor, dass ich das nicht äh, rüberbringen werde. So gut wie die hat auch nicht so geklappt, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, also, also es war echt den. schwierig, ja, 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 weil die Jungs sind einfach äh, also manche Jungs, die ich dort in Deutschland, vor allem in Frankfurt kennengelernt habe, sind genial. Ich meine, die sind erst 22 Jahre alt und der schreibt dir einen Song innerhalb von drei Minuten und der Song hat wirklich da, äh, mit dem zu tun. Also drei Minuten ist jetzt äh, übertrieben, aber sagen wir mal 30 Minuten. Hm. Und dann schreibt er dir noch eine Hook, also ein Refrain, äh, der wirklich, äh, äh, das könnte man im Radio spielen, was mhm. oder auf Spotify könnte man das locker verkaufen. Also grandios, sage ich nur einfach. Ja. Ja, also Und da mitzuhalten, ist, äh, da hätte ich, glaube ich, ein Jahr Vorbereitungszeit gebraucht, bis aber ich da überhaupt minimal in die Richtung kommen könnte.
0: Naja, aber wie hört man, rapst du auch in der Serie dann selber?
1: Ja, aber das sind so eher ältere Raps, die zur Recherche dienen für eben äh, die die Polizistin. Äh, die Perry Baumeister spielt die Polizistin. Mhm. Und äh, die, die guckt dann halt, wie ich, es gibt auch eine Passage, wo ich so normal rappe, ich will jetzt halt nicht spoilern, deswegen achte ich jetzt drauf, was ich sage. Yeah. Aber es, es gibt ein paar Passagen, wo ich rappen musste. Ja.
0: Und da hast du dir schwer getan.
1: Uh, Aber Netflix
0: ja. war zufrieden, oder? Die der Regisseur äh, ja, war der ich glaube. Uh, uh,
1: in der Post-Pro kann man dann noch ganz viel machen mit der Stimme. Ach so, okay. <lacht> Aber ansonsten, uh, ja, das war schon eine Hürde für mhm. mich, ja.
0: Also, Beobachtest du die österreichische Rap-Szene? Ist dir das äh, wichtig? Die schon lange nicht mehr. Schon lange nicht ich mehr.
1: Schon weder, weder Deutschland noch Österreich. Also, Warum nicht? Äh, ehrlich gesagt, die letzten fünf Jahre komme ich gar nicht mehr so richtig dazu. Ich meine, ich höre gern. ich habe meine Headphones auf, dann höre ich Musik. Aber ich stehe mehr auf Soundtracks, ehrlich gesagt. Also ruhige Musik von ruhigen Filmen. Die mich auch selber beruhigen. Ja, ja zum Beispiel? Es ähm, ganz viele. Ähm, da gibt es einen Film, der heißt Smoke mit Harvey Keitel. Und da gibt es eine Passage von William Her mit William Hurt. Es ist unglaublich, diese, mhm. ich weiß jetzt nicht, wer das produziert hat, aber auf jeden Fall eine Dame und mhm. eine wunderschöne Klaviermelodie und also das ist als ziemlich. Äh, ja. Ziemlich
0: anders als Raff Kamora, kann man sagen, oder?
1: Ja, na, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Wie, wie also ich, nicht das in die Richtung, auf ja. jeden Fall.
1: Aber Rafe ist unglaublich, muss man schon sagen. Also ich kenne ihn ja von früher, von damals, habe ich ihn äh, kennengelernt, haben wir uns kennengelernt, da waren wir bei alle unsere Gruppe und seine Gruppe eher. Ja, also no names und es ist unglaublich, was der Junge da geschafft hat, also hohen, hohen Respekt, er kann ja alles er kann schreiben ähm, Keyboard spielen, glaube ich, Gitarre spielen Beats machen äh, singen einfach ein, also er hat es auf jeden Fall verdient, ein, ein echter Musiker
0: mhm, mh, und die Texte, die sind okay oder jetzt ich irgendwie so ein bisschen ja, es ist, äh, hinterhältig
1: ja, es ist so äh, ich würde mal sagen Jemand aus, aus der Bürowelt, der nie was damit zu tun gehabt hat, äh, kennt eben die Regeln des Rappens nicht und okay. dementsprechend ist er auch nicht damit aufgewachsen. Äh, Rap ist ja auch eine, eher so, damals war es ja so, jetzt heutzutage nicht mehr, denke ich. Mhm. Äh, eher für Leute... Im Ghetto, sage ich mal, aus Amerika. Und so hat sich das dann etabliert, das Ganze. Und äh, man muss schon, äh, es hat eine Kultur dahinter. Man kann jetzt nicht sagen, Rap hat keine Kultur, vor allem jetzt nicht. Wenn man, äh, es ist unglaublich, auch der Fortschritt, jetzt sind sie bei Trap, glaube ich, heißt das Ding, hört sich auch äh, dementsprechend an. Ehrlich gesagt kann ich es nicht mehr hören, weil es überall gespielt wird. Okay. Und das ist schon too much, aber.
0: Er, er ist auch sehr erfolgreich, indem er also Wodka verkauft, äh, äh, höre ich.
1: Ja, das weiß ich nicht, ja. schon Jahre <lacht> nicht gesehen. Ja. aber er ist jetzt wahrscheinlich ein Geschäftsmann anstatt äh, eben. Ja. ja. Ja.
0: Ne, eben Kann sicher. Ja, ja. ja, ja, ich, ja eh, ich auch so. Machen. Na, eh, so wie so wie in Skylines eigentlich, ne?
1: So wie in Skylines, genau. Nur äh, ich weiß nicht, wie also auf seine psychologische Befindung zurzeit ist. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber der Typ von Skylands, den ich eben verkörper, dem geht echt nicht gut.
0: Dem geht es nicht gut, ja. Nicht gut ja. ja. Und jetzt wechseln wir noch zu den Vorstadtweibern. Da spielen Sie, äh, spielen Sie, sage spielst du eigentlich einen? jetzt frage ich noch einmal an. Ja. Jetzt wechseln wir zu den Vorstadtweibern. Da spielst du ja eigentlich äh, für meine Begriffe einen furchtbaren Typen. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Ja. Ja. Aber den halte ich gar nicht aus. Ja, also die Figur jetzt. Ne, muss ich ein bisschen provokant sein. Ja, du sagst nämlich Sätze wie: ähm, Was geht in deinem süßen kleinen Kopf vor zu deiner? wirklich sehr äh, von dir Geliebten, oder das sagst du zumindest äh, in deiner Rolle, ähm, der, der Caro. Ja? Ja. Was sagst du zu solchen Sätzen? Sagt man wirklich sowas zu Frauen?
1: Äh, der Herr... Also der Drehbuchautor ist der Olibre und ich schiebe mal alles jetzt auf ihn <lacht> und sage nichts mehr dazu. Sehr echt. einfach, ja. Äh,
0: naja, aber die Frage ist dann schon, die dahinter steht, kann man da mitreden beim Drehbuch?
1: Ja, natürlich kannst du ja. Also wenn Du, du dich,
0: hättest auch sagen können, das sage ich nicht. Ja,
1: natürlich, Also da, da kann man schon drüber reden, aber äh, es, ist, es hängt eben nach Projekten. Es hängt von den Projekten. Rein.
0: Es ist ja auch stimmig, äh, muss man fairerweise dazu sagen, also dass die Figur quasi in der Situation genau so ja. etwas sagt, ja, also ich,
1: ja, ja, nee, äh, also was der Uli Breh immer schreibt bei dem Vorstadtweiber, halt, äh, also steckt ja auch was dahinter auch, hm. weißt du, da muss man wirklich manche Wörter sollte man doch sagen, damit man auch äh, dem, äh, der Story, also ja. nimm du mir das Wort aus dem Mund, damit man der Story folgen kann. Ja. Damit
0: man der Story folgen kann. Genau, ja.
1: und äh, bei manchen Sachen aber lassen sich, äh, lässt der Regisseur zum Beispiel der Harald oder die Miriam Unger äh, mit sich reden natürlich und äh, ja. dementsprechend. Ja.
0: Wie ist es, wenn man in so eine wie soll man sagen, du bist seit der dritten Staffel dabei ja? und äh, ist es dann so, dass da alles wie am Schnürchen klappt im Grunde genommen, weil man eh schon mehr oder weniger jetzt, also jetzt bei der fünften, das wurde ja jetzt auch, glaube ich, äh, oder wird gerade die fünfte mhm. gedreht, ja? Ja. Äh, ist es dann so, dass das wirklich ganz, ganz reibungslos klappt, einer weiß, was der andere zu tun hat und so weiter und so fort?
1: Nee, dafür haben wir die Leseproben. Also äh, manchmal geht es sich nicht aus, alle fünf. Also wir arbeiten ja blockweise zuerst die ersten fünf Folgen, das dreht zum Beispiel die Miriam Unger, hm. äh, war heuer so, und der Harald Sicheritz äh, dreht äh, die nächsten fünf Staffeln. Und da hat man immer eine Leseprobe davor. Nur manchmal kommen die Bücher so knapp, dass man es nicht schafft, wirklich, weil man ja. auch ein privates Leben hat. Äh, alle Bücher zu lesen vor der Leseprobe und äh, dann kommt man zu Gesprächen. Ja, mhm. Deswegen gibt es ja auch die Leseprobe. Mhm. Das ist auch sehr wichtig für die Schauspieler, glaube ich.
0: Wie das. unterscheidet es eigentlich, also für, eine, uh, für den ORF eine Serie zu machen und für Netflix? Gibt es da Unterschiede?
1: Also vom technischen Aufbau gar nicht. Muss mhm. ich sagen Also es ist wie jedes andere Set, wo, wo man ist und uh,
0: na bei dem Vorstand, weil wir, haben wir beispielsweise, weiß ich, mit zwei Kameras gedreht. Ja? Mhm. Wie viel hat man bei... Ja,
1: wir hatten, je nach, je nach Szene, also je, je nach Bild, was wir gedreht haben, mal gab es nur eine Kamera, mal gab es auch zwei Kameras bei uns. Mhm. Äh, aber einen Riesenunterschied, gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Beim Vertrag? Beim Vertrag habe ich... Äh, <lacht> yeah, no comment. <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt macht gerade Murat an Muslo ein Boy. Nee, ich... ich <lacht>
1: Ich verhandle ja gerne. Ach so? Äh, ja, zum Übel für meinen Agenten. <lacht> Ach so? Ja, ich verhandle schon gerne. Also wenn ich merke, dass ich die letzten drei, vier Sachen sehr gut gemacht habe, dann äh, steigt der Preis. So, so gehe ich das Ganze an. Ja, mein Agent äh, hat aber so viel Erfahrung, dass er mich manchmal zurückzügelt. Ich glaube, wir sind ein gutes Gespann.
0: Mhm, ja. mh, mh. Und also dass man das
1: nicht übertreibt auch, weißt du? ja. weil äh, man muss schon seine Grenzen kennen und so. Ja, ja.
0: ja. Also das heißt bei den bei den Gagen äh, bist, trittst du für dich ein?
1: Äh, ja, also es, aber ich bin echt objektiv, was das Ganze betrifft. Also wenn ich mal ich spiele ja nicht immer so toll, was mhm. und es ist einfach nur Learning by doing. Die ganze Prozedur, die ich jetzt seit den, seit in den letzten Jahren gemacht habe, ich sag's offen, ist einfach nur Learning by doing. Äh, ich versuche wirklich so groß zu werden wie wie die anderen Stars vielleicht, weißt du, aber es ist äh, echt schwierig. Also man sollte sich auch ab und zu für ein Projekt Hilfe nehmen, sich coachen lassen. Ich finde, äh, weil ein, zwei Köpfe sind immer besser als ein Kopf, Aha. weißt du, weil der öffnet zum Beispiel deckt sie so sie stark. Da kann man mit ihr über da habe ich für Anna fucking Mollner auch, äh, wurde ich von ihr gecoacht. Und dafür danke ich ihr nochmal. Und da habe ich erst gemerkt, wie wichtig das ist, dass man äh, ein Gespräch eröffnet über das Drehbuch, über die Story selber, über die Figur selber und man kommt auf Figuren drauf. Natürlich braucht man ein Blatt Papier und einen Kuli, um sich diese Sachen aufzuschreiben. Aber man kommt, es öffnen sich Türen für einen, ja, die äh, sehr wichtig sind, mhm.
0: meiner Meinung nach. Gibt es bei den Drehtagen Unterschiede? Ich weiß nicht, wie viele Folgen hat, oder kann man das sagen, fünf Folgen, wie viele Drehtage habt ihr bei den Vollstadtweibern und wie viel hat auch Folge von einer Netflix, also von Skylines? Kann man das sagen? Oder
1: ist es also schwierig? Bei Skylines hat es echt lange gedauert. Ich glaube, ich schätze mal vier Monate mit dem Break dazwischen, glaube ich. Aber ich würde jetzt lügen. Ich glaube, es, also es hat sich Auf jeden Fall hat es sich angefühlt wie vier Monate. Mhm. Äh, von November bis Februar. Und äh, ja. Eigentlich war es nicht so schwierig, weil äh, bei den Vorstadtwerbern ist das Ensemble groß und das Ensemble äh, bei dieser Netflix-Serie ist auch mh, ziemlich heavy und äh, daher... So, jetzt habe ich den Faden Wie verloren. viele Drehtage? Das, ich habe gesagt, Tra ich werde den Faden verlieren, jetzt ich den Faden Ja, wie drauf.
0: viele Drehtage hattest du bei den Vorstadtweibern jetzt? Bei der vierten Staffel, was das noch?
1: Die, was jetzt kommt, Ja. da bin ich sehr häufig zu sehen. Jetzt. Also die davor war ich weniger zu sehen wegen der Einführung, dass ich so mit reinkomme. Und äh, bei der nächsten bin ich sehr oft zu sehen. Mhm. Und welche? Da bin ich auch sehr involviert in den, in den ganzen Geschehen. Ja, ja,
0: ja. Welche Rolle würdest du überhaupt nie spielen? Also wo du sagst, die lehne ich ab.
1: Ich, ehrlich gesagt, gar keine, weil äh, ich würde es gern versuchen. Wenn ich das Casting überstehe, würde ich es gern machen. Ja. Äh, aber natürlich unter der Voraussetzung, dass ich mir auch Hilfe zukommen kommen lasse oder ich fühle mich sicher, ebenso wie ich das schon von Anfang an mache und rein intuitiv in die Sache reingehe, dann <lacht> habe ich immer ein sehr gutes Gefühl.
0: Und in welcher Serie würdest du urgern spielen?
1: Ähm... Also da gibt es ein, eine Serie, die heißt Peaky Blinders.
0: Würdest du gut Weltkla reinpassen? Wel
1: Weltklasse. Also so gerne hätte ich da mitgespielt. Ja.
0: Welche Figur?
1: Ist vollkommen egal. Völlig vom, wurscht. Ja. Ähm, was gibt es da noch? Breaking Bad. Also aber keine Hauptrolle, sondern eben... Ähm, Irgendeine Figur halt. Hm.
0: Einen kleinen Dealer, so ich sagen, ihr. Ja. Oder, ja. Ja.
1: Ja, Ich bin nicht immer der Gangster. Na,
0: okay, einen kleinen Liebhaber. Nein, auch, auch Na, das nicht. Aber, das immer, auch ja. nicht. Oh. Ja, äh, international startest du aber doch gerade durch, weil was ich nämlich gesehen habe, du spielst eine äh, Rolle in Bad Banks und das ist eine sehr äh, tolle Serie. Es gibt ja. eine zweite Staffel ja. und äh, da bist du dabei.
1: Das hast du nicht gut recherchiert. Ich bin dabei, aber ich mache nur die Eröffnung für Bad Banks und äh, es war mir eine Ehre, auch äh, dabei sein zu dürfen, weil bei der allerersten Folge, ich hoffe, ich werde nicht rausgeschnitten, mhm. <lacht> äh, durfte habe ich äh, so einen Monolog um die zwei bis vier Minuten und äh, also ich beginne den Monolog für die Serie. Aha, ja. aha, okay. Und äh, das war mir halt sehr wichtig, auch mhm. marketingtechnisch sehr wichtig, glaube ja. ich, weil ich gehört habe, Bad Bank soll wirklich toll sein. Ja. Ich äh, finde, es
0: auch eine schlechte Entscheidung, dass man dich nicht weiterhin äh,
1: Ach, genommen hat. Kann man nie wissen, aber äh, ich hoffe, ich habe es gut gemacht. Ja. Ich gucke es mir dann an. Ja. Na, wir und freuen uns auf mehr. Das ja. Opening mache ich auf jeden Fall und das äh, freut mich sehr, dass ich überhaupt äh, die Chance bekommen habe für das.
0: Okay, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Muratan Muslo. Danke dir, Doris. Das war's für heute. Den Standard Serienreif-Podcast finden Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und dieser. Bleiben Sie also dran, melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir doris.preaching.at. Ich danke unserem Regisseur Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören, weiterhin frohes Schauen und Hören und bis zum nächsten Mal. Danke. Alles
1: Liebe und schönen Grüße nach Ottakring.
0: <lacht> danke.